0: Der Beatframes-Podcast Moderiert von Maximilian Hecke und Matthias Neumeyer Eigentlich am Weg zum Profisportler entscheidet sich Alistair Thompson für eine Karriere in der Werbung. Heute, knapp 20 Jahre später, zählt er zu den erfolgreichsten und wichtigsten Kreativdirektoren des Landes. Angefangen hat er bei Demna, Merlicek und Bergmann, einer der österreichischen Top-Agenturen, deren Arbeit er bis heute maßgeblich mitgestaltet und prägt. Wie die Digitalisierung seinen Job verändert hat, was guten Content ausmacht und welche Rolle abgeschnittene Arme von Lego-Figuren für seine Karriere gespielt haben, das erfahren wir heute in der neuen Folge des speedframes Podcast.
1: Yeah. Ich bin ein geborener Weinviertler, wie man hört, nur der Vater ist Engländer. Also mein Vater ist aus Sunderland, also bei Newcastle. Und er hat die, die Mutter hat die Tradition der Familie fortgeführt, nämlich, dass Angelina Hollerbrunn so ein, da bin ich ja, so ein spannender Ort ist, dass alle fünf Geschwister oder alle sechs Geschwister eigentlich, also die das sind sechs Kinder meiner Mutter, dass alle einen ähm, irgendwie Auswärtigen geheiratet haben.
0: In der Branche ja bestens bekannt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen so ein einen Medley geben, was so aus deiner Feder stammt.
1: Wo ich stolz drauf bin, war unter anderem wahrscheinlich die Superadler, so blöd es klingt, jetzt irgendwie schon länger her, aber wir haben damals die Volksbank betreut, wie die, wie die glorische Zeit der Skispringer war. Und, und den Namen hat es vorher nicht gegeben. Und das Ganze ist dann eigentlich so übergelaufen, dass dann, dass dann eigentlich in jeder Berichterstattung, dass das Team selber sich Superadler genannt hat, dann, du wirst der Michael Roscher von der, der Skisprungkommentator. Mhm. Der hat dann ja auch ein Buch rausgegeben, die Superadler. Und das war eigentlich ganz schön, dass, dass der Tourbus, das war das Sujet und alles zusammen, der gesamte Auftritt hat, hat dafür gesorgt, dass aus einer Kampagne eigentlich dann der Name fürs Nationalteam damals heraufging, also für dieses Nationalteam der damaligen Ära. Und das waren die Superadler und wie die dann weg waren, ist auch der Name verschwunden. Aber das ist immer schön, wenn, das, wenn, du, wenn du Kommunikation schaffst, die dann eigentlich ähm, Populärkultur wird. Dann was auch vielleicht spannend oder bekannt war, jetzt aus, aus jüngster Zeit war, wir haben für die Wiener Städtische, ähm, haben wir zusammen mit Seiler und Speer eine Kampagne kreiert und die Kampagne war anders als andere Kampagnen, vielleicht wie man sie kennt, weil wir haben nämlich Seiler und Speer gebeten, uns einen Song zu schreiben. Der Hintergrund war, dass die Wiener Städtische mit der S-Versicherung fusioniert ist und so der größte Lebensversicherer Österreichs geworden ist und wir haben uns gedacht, wie kann man das Thema, das Thema jetzt, da ist Zeit, irgendwie das Leben zu leben, weil, wenn du jemanden im Hintergrund hast, der dir die Sorgen abnimmt, dann wird der Weg frei für Neues. Und ich sage, wie können wir das besser vermitteln mit einer normalen Kampagne? Könnte funktionieren, aber wir haben gesagt, nein, wir wählen den Weg der Musik und haben mit Seil und Speer eigentlich einen, einen Hit geschaffen und das Video gemeinsam produziert und das wirklich komplett verschränkt. Das ist auch ein, ein, ein spannendes, war ein, eine spannende Arbeit, auf die ich eigentlich sehr stolz bin, weil das irgendwie die Grenzen von Kommunikation irgendwie ein bisschen gesprengt hat im, im heimischen Raum. Und ansonsten, was man eher vielleicht erkennt, jetzt so in Branchen sind wie ähm, Branchen intern, BMW die Animal Detecting Billboards, mhm. mit denen wir eigentlich überall gewonnen haben, kann und und weiß Gott wo und für Davo die Signed by Bees, wo wir das wo wir das erste das 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 erste organische Label erzeugt haben, das auch rein von Bienen gestaltet worden ist.
0: Stichwort gewinnen, ihr habt ja mit dem Herrlichen Bergmann glaube ich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Um, welche Kampagnen der letzten Jahre taugen dir besonders, die nicht von dir kommen?
1: Auf die Frage nicht von mir hätte ich auch eine Agenturarbeit genommen und zwar nämlich, was ich super spannend finde, ist, ich persönlich bin nicht der größte Fan der Familie Putz gewesen. Also ich, ich gehöre wahrscheinlich zu denen, es ist so wie Marmold, either you love it or you hate it und ich war dann halt eher nicht einer der Lover. Aber ich finde, was spannend war, wie sie wie die Kollegen dann den Wahlkampf kommentiert haben mit dem Politikermasken und du hast einfach gesehen, dass auf einmal ähm, die ganze Lutz-Werbung ist auch wieder zu etwas geworden, die hat eigentlich den Wahlkampf übernommen. Wenn man sich anschaut, was, was also die Interaktion auf Social Media, das war, das auf, das war glaube ich, das erfolgreichste YouTube-Video damals in dem Jahr, organisch. Ähm, der, der Hit wurde remixed, also der Song, der wahlkampf -Song. Und wenn man es dann schafft, dass man irgendwie als eigentlich die Familie Butzwee sagt, na bitte nicht schon wieder. Und dann auf einmal sagen die Leute, ah, endlich wieder der Song. Dann merkt man schon, dass es irgendwie, oder diese Gemeinde, dann merkt man schon, dass, 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 dass Kreativität Sachen auf einmal so verändern kann in eine Richtung, in die man vielleicht nicht gedacht hat. Und ich muss wirklich sagen, dass dass ich mir das gerne angeschaut habe und den Case wirklich toll finde. Und ansonsten, Erste Bank, eh klar. Ich glaube, das ist eh yeah. der Dauerbrenner. Aber das, ähm, das, ich weiß nicht, was der offizielle Titel ist, das Mädchen halt am, am Fahrrad, das. Da war einfach, da hat einfach die Exekution war einfach toll. Der Song war genau zum richtigen Zeitpunkt mit dem, also mit 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 Bohemian Rhapsody, mit dem mit dem Film. Ähm, und da hat einfach alles schön zusammengepasst. Es war zur richtigen Zeit richtig umgesetzt. Es war es war einfach ein, ein, ein und es war halt on brand. Das war dieses Glaube an dich und trägt und, und zum Träumen an. Und das habe ich eigentlich eine sehr schöne Arbeit gefunden. Was ist dir richtig peinlich? Was ist mir richtig peinlich? Formulier lieber es anders. Hast du mal was gemacht, wo du im Nachhinein sagst, ein bisschen vorbeigeschossen? Wirklich peinlich ist mir eigentlich nichts gewesen. Also ich gehe mit nichts zum Kunden, wo ich nicht selber dahinter stehen kann. Man kann noch so viel Kommunikation studieren und weiß Gott was für Prozesse machen und irgendwelche irgendwelche Tools und und Skalen. Im Endeffekt das Wichtigste, was man haben kann, ich glaube, das ist das ist, ist das Bauchgefühl. Irgendwann gibt es diesen Moment, wo du wo du einfach vom Kunden stehst. Ich habe es wirklich schon mehrmals gehabt jetzt in 20 Jahren, dass wir dass ich Skripte beim Kunden dann nicht präsentiert habe dass ich wirklich mit dem Zettel dort stehe, TV-Präsentation, drei Filme, und dann siehst du das in dem Moment vom Kunden und in der Sekunde wird einfach klar, na. Und ich bin dann jemand, ich falsch das dann zusammen, ich sage auch, sorry, mir ist jetzt gerade bewusst geworden, ich will ihm das nicht zeigen, das ist vielleicht falsch. weil man vielleicht teilweise sagt einfach, na, das ist so eine sichere Variante, aber das ist dann in der Sekunde, wo du anfängst, dich zu verbiegen, zu sehr, dann, ist das, dann, dann, dann fühlt es sich nicht mehr richtig an. Und wenn dann der Bauch sagt irgendwie, na, das fühlt sich nicht richtig an, dann höre ich das schon, aber versuche natürlich auch zu argumentieren. Und so habe, ich mich nicht, so habe ich mich dann schon immer davon bewahrt, dass ich dass ich Dinge hinlege, hinter denen ich nicht stehe. Rückwirkend natürlich, dass du dann sagst, um Gottes Willen, das ist dann so, wenn man sich Fotos aus den 80ern anschaut oder 90ern, wo man sich um Gottes Willen, das habe ich denn da angehabt. Aber das war dann damals vielleicht dann zu der Zeit dann irgendwie cool, Jetzt aber ist es, ist es irgendwie die größte Sünde, die man, die man irgendwie nur machen könnte. Aber damals war es einfach damals und, und deswegen wüsste ich jetzt nicht, wo ich, wo ich, wo ich federführend war, wo ich so daneben bin, dass ich sagen würde, das ist mir peinlich. Aber optimieren bei jeder Arbeit. Also ich habe keine Arbeit, die ich hier heute anschaue und wo ich sage, die ist hundertprozentig am Punkt. Weil ich immer dann Danach mit etwas Abstand, mit Distanz oder auch mit neuen Erkenntnissen, weil du dich ständig als kreativer weiterentwickelst. Es gibt immer irgendwo sagt, ah, da hätte man noch weiter. Aber ich glaube, das ist so ein, das ist so ein ein Leid des Kreativen, dass man, dass man die eigene Arbeit, dass man immer der, der größte Kritiker seiner Arbeit ist und gleichzeitig auch oft der größte Fan. Und das ist halt dieser schmale Grat, ähm, wo man, wo man irgendwie nivellieren muss, aber zum Glück fällt mir wirklich tatsächlich nichts ein, wo ich sage, jetzt auf die Schnelle, das war mir wirklich, wirklich peinlich.
0: Was mich persönlich interessiert, du warst siebenmal Staatsmeister im Stab-Hochsprung <lacht> und, und Pro-Skater, bist auch heute hier mit dem Skateboard natürlich wieder äh, eingekommen. Äh, warum Werbung?
1: Weil ich kein Blut sehen kann. Ich wollte eigentlich Sporttraumatologe werden, nur ich bin dann zu so empathisch, dass ich mir denke, irgendwie, so auf mich nimmt das persönlich immer so mit, wenn sich jemand verletzt weil ich einfach will, dass jemand gut, weil ich selber halt als Sportler schon oft Verletzungen gehabt habe und ich habe dann irgendwie nicht 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 ganz in meinen Kopf klar kriegen können, dass man dass man nicht immer Menschen helfen kann und dass man auch teilweise mit wirklich grausigen Verletzungen ähm, irgendwie konfrontiert ist und dann habe ich gedacht einfach, na, da ist jetzt dann vielleicht doch dann überwiegen gewisse Dinge, die jetzt in meiner romantischen Anschauung des Berufsbildes dann vielleicht doch in der Realität etwas anders sind und das andere war, dass ich dass ich schon als, als, als Kind eigentlich immer, immer, immer Geschichten erzählen wollte. Mit Playmobil und Lego habe ich riesige Schlachten, Weltraum, Eposse und alles inszeniert. Und ich habe, das war nicht immer einfach nur Spielen, zwei Maxeln, sondern das war unglaublich komplexes Spielen. Also ich habe dann, ich erinnere mich zurück, ich habe gehabt eine ganze Armada an Playmobil-Männern, die für verschiedene Bereiche modifiziert worden sind. Ich habe gehabt die 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 Opfer der Schlacht, weil halt das Kind, man spielt halt Ritter und dergleichen. Und ich habe damit mit Feuerzeug versucht dann irgendwie, okay, wenn jetzt eine Brandbombe kommt von den Gegnern, wie schaut das dann aus? Und das hat immer ganz akkurat, ich habe da wirklich ein Set gehabt an verschiedenen, ähm, für jeden Einsatzbereich, ich habe mit da der, mit der Laubsäge Arme abgeschnitten. Das ging jetzt alles unglaublich <lacht> morbid. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann das Kind kurz mal beim Schulpsychologen war und ich gesagt, nein, das ist alles in Ordnung, der hat eine extrem lebhafte Fantasie. Und das hat sich halt so und da durchgezogen, dass ich dann immer irgendwie, ähm, immer, irgendwas, immer, immer immer gerne kreativ sein wollte. Ich habe auch Theater gespielt als Kind. Das, das hat, dazu wurde ich zwar gezwungen, also gezwungen, meine Mutter war Schauspielerin, also Hobby-Schauspielerin und habe da einen, mich hat fasziniert, aber, aber dann war alles, was die Eltern sagen, das macht das Kind, jetzt, findest du jetzt nicht so gut, aber dann später rückblickend, wenn man dann ein bisschen reifer ist, kommt man drauf, es war eigentlich schon ganz toll. Und und und, dieses, und dieser Drang, kreativ zu sein, den habe ich halt immer schon gehabt. Und ich wollte eigentlich Grafikdesigner dann werden, nachdem ich gemerkt habe, dass mit dem Arzt wird wohl nix. Ähm, blöderweise damals war ich dann ein bisschen zu schusselig, das war nach dem Bundesheer, dass ich jegliche Aufnahmefristen äh, verpasst habe und keine Mappe gehabt habe. Und das Einzige, was ich dann noch gesehen habe, war die Werbeakademie und äh, bin dort halt genommen worden und habe gar nicht gewusst, dass es eigentlich den Beruf des Texters gibt. Also ich habe mich damit auch nie auseinandergesetzt. Dann war ich dort, irgendwie, ja Werbung machen halt, klingt ganz spannend, da kannst du Filme schreiben und irgendwie lustig irgendwas machen. Aber ich habe nicht genau, damals nicht gewusst, was ein Text da eigentlich macht oder ein Konzept da. Und bin dann irgendwie da so reingerutscht und dann immer weiter und weiter gerutscht.
0: Mit 19 zum Demner und eigentlich bis heute ohne
1: Unterbrechung dort gewesen, oder? Ja, wobei das spannend ist, ich habe ich hab immer das Glück gehabt, dass ich immer in, also es hat immer zu so einer cd fluktuation gegeben, man hat immer dann neue Talente geholt und meistens aus Deutschland dann. Und, und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich immer bei diesen, bei diesen neuen Galionsfiguren oder den neuen Aushängekreativen, dass ich dann immer in dem Team war. Das heißt, ich habe immer neue Arbeitsweisen kennengelernt und habe eigentlich immer, immer in der Agentur eine neue Agentur leben dürfen. Und so habe ich jetzt nie das große Empfinden gehabt, dass ich da jetzt weg muss, weil ich ausgelernt habe, sondern ich habe ich hab zwar im Haus... Vielleicht jetzt da nicht jetzt da komplett neue Strukturen kennengelernt, jetzt agenturtechnisch, weil das einen ein Riesenunterschied zwischen Network und Inhaber geführt. Aber es hat dann doch, doch, doch immer, immer die Impulse, das, was mich interessiert hat oder was ich wissen wollte, wie es woanders, die Fragen sind dann eigentlich für mich ausreichend beantwortet geworden. Und so habe ich dann nicht den großen Drang gehabt, recht zu gehen.
2: Es gibt ja viele, die gerade jetzt in Digitalagenturen die sagen uh, Audience first, uh, Content second und und Channel third. Und früher, also mein Gefühl war eher, dass man sagt, als Marke, ich schaffe die Bedürfnisse und ich schaffe auch die Trends für die, für die Zielgruppen. Und man hat manchmal das Gefühl, dass es eher ein, ich lasse mich leiten durch den Markt, als ein, ich schaffe die Trends selber ist, von der, von der Perspektive, wie man arbeitet. Wie siehst
1: du das? Ich glaube, es ist wichtig, dass man als Marke genau weiß, warum man was macht und und, und für wen man was macht. Aber was wichtig ist, ist immer die Frage, welche Rolle kannst du haben im, im Leben deiner Zielgruppe, wo du wirklich relevant bist für, für, deine, für deine Zielgruppe? Wo kannst du deiner Zielgruppe was Relevantes geben? Das kann sein, ich kann mich auf einen Trend setzen und den verstärken. Ich kann aber ihnen noch was geben, wo sie nicht daran gedacht haben, dass es existiert. Ich kann ihnen was Neues zeigen. Ich kann sie enablen. Also alles, wo ich irgendwie weiß, als Marke in meinem Wirkungsbereich, kann ich denen etwas bringen, wo ich sage einfach, hey geil, das habe ich so noch nicht gesehen, cool, danke Marke, dass du dir das gibst, dann, bist, dann, dann ist es relevant. Sales Advertising und Price Off und einfach nur Schweinebauch, die gibt es natürlich noch, aber wenn du als Marke rele relevant und erfolgreich sein willst in Zukunft, und jetzt und in Zukunft, dann Service und Innovation. Content, der relevant ist, finde ich, finde ich eine, eine unglaublich tolle Entwicklung, nur die wenigsten Marken in Österreich haben es doch verstanden, wie sie wirklich damit umgehen. Und das ist halt eines der Hauptthemen ist, ich glaube, dass, dass man, dass man immer glaubt, dass, dass, das Content nur die Millennials ähm, konsumieren oder nur junge Leute. Und das stimmt überhaupt nicht. Also.
2: YouTube ist mittlerweile altersübergreifend.
1: Ja, das haben wir aber irgendwie mhm. gefühlt, viel zu wenige Marken setzen es sich es drauf. Das
2: größtenteils wird YouTube Content für Millennials produziert ja. von Marken, ja.
1: Und Podcast ist ja auch Content. Wenn ich sage zum Beispiel, irgendwie, ich mache einen Podcast für für ähm, einen Reiseanbieter, weil ich sage einfach, die Golden Ages sind relevant. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie das Hörerverhalten von von Pensionisten ist und und, und die Zugriffszahlen auf, auf Spotify und dergleichen. Aber ich denke, es wird immer mehr zunehmen. Wenn ich mir anschaue, jetzt irgendwie im, Ver im Verwandtenkreis Eltern und dergleichen, die Influencer der Eltern sind die Kinder und Enkeln. Und die zeigen, hey, Papa, hey, Mama, hey, Oma, Opa, da schau auf Spotify, da kannst du deine, da kannst du, da kannst du Sachen anhören, lesen kannst eh nicht mehr gut und der wird das dankbar dann irgendwie, wird er sich den, 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 Content anschauen. Wenn ich es dann da schaffe, dass ich zum Beispiel dann denen was gebe, über, über, ähm, die besten Reiseziele für, für Pensionisten, wo dann Leute dir wiedergeben, naja, ja, tut es nicht so gut, weil, ähm, das ist heiß und dann ist es halt, wenn du mit Kreislauf eh Probleme hast, wirst du das erst recht Probleme haben und ich mache quasi so Reisetagebücher als Podcast. Super spannender Content. für Relevant für Pensionisten. Der Millennial wird sie sagen einfach, Gebirte, was ist das für Chance? Kann ich irgendwas Innovatives bringen? Und innovativ kann auch sein, zum Beispiel jetzt der super Supergeil, da sage ich, ich bringe einen neuen Song den die Leute halt irgendwie, das ist innovativ, aber die richtige Innovation ist eine echte Innovation oder ein echter neuer Service und das ist das, wenn man sich in Cannes anschaut, heuer was gewonnen hat, waren unglaublich viele Innovationen, unglaublich viele Service-Ideen Service und eine 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 der, der, also zwei Ideen, ganz simpel, aber unglaublich toll, das eine war für einen Fluganbieter, also jetzt eine Fluglinie, dass du sagst einfach, sie haben, sie haben komplett verändert ähm, Ticketing, Sie haben nämlich gesagt, bis jetzt jeder Mensch bucht von Destination zu Destination, von A nach B, von Wien nach London, von London nach Los Angeles. Was sie gesagt haben ist, gut, das macht jeder, Wie können wir uns differenzieren. Reisen ist oft mit etwas verbunden, nicht mit Orten, sondern sehr oft auch mit Menschen. Und das ist jetzt, wenn ich sage einfach, der Hansi fliegt zur Jennifer, dann ist das sein der Grund seiner Reise. Und die Jennifer ist in L.A. und der Hansi ist in Wien. Und was sie gemacht haben, ist einfach auf die, auf die Flugtickets, auf jedes Flugticket kommt dein Name Hansi und deine Destination ist klein, LEX, aber groß steht drauf Jennifer. Und dein Flug ist dann, den Flugticket heißt Hansi fliegt zu Jennifer. Und das kriegst du als Bordkarte ausgedruckt. Schön. Und da schließt sich dann wieder der Kreis, wenn man sagt einfach digitale Medien und, und Social Media und wo fängt an, wo hört auf. Und das ist das, wie wir zum Beispiel bei uns in der Agentur denken, wir reden immer von Medien und Kampagnen, unabhängigen Ideen und das ist genau sowas, wo du dann als Marke sagst, du entwickelst was, das ist, ein, das ist eine Innovation, die Emotion weckt und im Endeffekt habe ich zwar ein Flugticket, aber das ist gleichzeitig Ausgangspunkt, wenn ich sage auf Social Media, Leute knipsen es und hauen es auf Instagram und bin auf einmal, im Gespräch, und darum geht es ja heutzutage, dass die Leute, dass du irgendwie ins berühmte Relevant set reinkommst, Wir sind ja alle reizüberflutet, komplett von allen Reizen, weil auf Werbung wartet da erst recht keiner, und kommunikative Maßnahmen. Also es musst du irgendwas schaffen, wo ich sage, hey, das, da werde ich jetzt zum Botschafter selber, das finde ich toll, und das zeige ich meinen Freunden. Und eine andere super schöne Idee, das war für einen Duftkerzenanbieter, na, Raumspray, Raumspray. Und was sie gemacht haben ist, ähm, Sie, sie haben die Blisterfolien, die, die man kriegt, also in Kooperation mit Walmart, haben sie die Blisterfolien, diese, diese Airpacks, wisst ihr was ich meine, diese, diese, diese 15 Zentimeter lange, die man da kriegt, in den Kartons als Verpackungsmaterial, haben sie mit den verschiedenen Sands gefüllt. Das heißt, du hast das dann zu Hause aufreißen können, die Packung, und hast so eine Duftprobe gehabt, aber du hast das dann auch gleich direkt über die Blisterfolie, weil da war drauf gedruckt, welcher Duft das ist, hast du es wieder mobile bestellen können, und es ist dann wieder mit dem nächsten Paket von Walmart. Also die Aufgabenstellung war, wie können, wir, wie können wir, den Leuten auf eine völlig neuartige Art Duftproben zukommen lassen? Und du hast einfach angeschaut, wo sind die relevantesten Wege, dass du es findest? Also wo es anfängt. Im Endeffekt ich muss anfangen, nein, dass es ein schlechter Schluss hat. Da wird schon was schönes zerschnitten. <lacht> ja, es ist ja auch, was du erzählst, geht ja auch in
2: die Richtung der Entwicklung, dass dann Agenturen äh, irgendwie nicht nur kreative sind sondern halt auch Innovationsberater quasi für Unternehmen und auch eigentlich in einen, einen Produktentwicklungsprozess eingreifen, so wie ihr das auch bei wo ja äh, gemacht habt. Nicht? Dabo
1: ist ein, ein super interessantes Beispiel, weil tatsächlich, wir haben es in Cannes eingereicht, beim Imkerhonig, der kommt speziell direkt von Imkern, wo es nachvollziehbar ist, der kommt da vom Huberbauern. Das ist dann ein Imkerhonig und das steht hinten oben er. Und der wichtigste Teil ist aber vergessen, also nicht vergessen, ist nicht so geheilt, nämlich die Bienen. Jedes Volk macht er seinen eigenen Honig und hat so seine eigenen Flavors. Das hängt davon ab, in welchem Umkreis die Bienen, die Bienen welche welche Blumen, welche Vegetation und so gibt es dann beim Imkerhonig, dass jeder so seine eigene ganz kleine so eine, so eine Raffinesse hat, die 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 den Honig unique macht, diesen Imkerhonig. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das nach außen tragen, dass man diesen diesen ganz speziellen Honig einfach, dass das auch jetzt wenn man davon am POS dort wo tatsächlich die Entscheidung passiert wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute sagen, ah, da ist was Besonderes? Und deswegen sind wir darauf gekommen, dass wir sagen einfach, hey, signed by bees. Wir haben entwickelt einen, 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 einen Honigglas aus Porzellan mit einer Vertiefung. Und die Bienen haben dann rund um das Etikett, haben sie ihre Waben gebaut, weil Bienen Vertiefungen brauchen. Und das Ganze haben wir dann in, in Bienenstöcke implementiert eingebaut und die Bienen haben dann wirklich rund um, 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 um das um das Darbo und den Brandname dann halt mit Waben ihr Logo gemacht also quasi die die Verzierung hat hat sie die Marke eingezahlt definitiv weil wir waren auf so viel Blogs wir haben ähm, PR-Echo sondergleichen gehabt und natürlich bei kreativ ähm, Shows und ähm, es wird bis heute findest wenn, wenn du wenn du googelst auf vielen Design Blogs findest dass das ein Best-Practice-Case was natürlich was natürlich toll ist wenn man sich denkt dass das Tabo schon eine weltweite Marke ist das ist vergessen viele wenn du im, jetzt, wenn du im, im saudi im Raum unterwegs bist dann hast du dort in, in vielen Hotels die dabo marmeladen ähm, am Frühstücksbuffet und wenn ich dann sowas schaffe, so Pieces, so Highlights, ähm, Pieces wie also wir sagen, Hero Pieces dann, oder Leuchttürme, dann, 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 dann schaffst du es halt eigentlich mit einem überschaubaren Materialeinsatz oder Geldeinsatz, monetären Einsatz, dass du dann doch weltweite Aufmerksamkeit bekommst, vor allem in einem Bereich für Leute, die das relevant ist. Weil du bist dann auf einmal Foodblocks, wo dann halt Einkäufer drinnen sitzen und die sagen dann, hey, schau, die Marke ist Österreich, die sollten wir uns mal anschauen, was auch wieder interessant ist.
0: Du bist jetzt ja seit 20 Jahren in der Branche. Wie sehr hat sich diese Marktfragmentierung durch auch Social Media, durch das Internet, auf, was ist der, was der Impact auf deine Arbeit, wie sehr hat sich das verändert als
1: Creative Director? Es ist alles unglaublich komplex geworden. Der Herr Demner hat seinen Begriff, den postuliert er ganz gerne, den finde ich aber eigentlich ganz lustig und akkurat. Das ist die digitale Atemlosigkeit unserer Zeit. Irgendwie, es hecheln alle momentan von von, von von Channel zu Channel, von Trend zu Trend, das muss man jetzt machen und dann immer wieder neue, die neue Technologie ist natürlich immer die spannendste, dann, dann, dann kommen totgesagte Technologien aber wieder zurück oder Medien, wie zum Beispiel, wir sitzen da jetzt gerade und machen einen Podcast, das war circa vor acht Jahren einmal cool und kurz und alles, ey Podcast ist das neue Ding, und ein Jahr lang später hat es dann Kaiser irgendwie podcast auf gar keinen Fall. Wenn du jetzt anschaust, Podcast, die sprießen mich Schwammerl aus dem Boden und zu Recht, weil irgendwie anscheinend jetzt aber die Zeit endlich reif ist. Damals war sie eben noch nicht reif, weil du gesagt hast, dass die ganzen, die ganze Smartphone und App durchdringung noch nicht so weit war, weil Sachen wie ähm, Spotify und dergleichen Streaming-Dienste noch nicht so populär waren und es war noch nicht so accessible. Und auf einmal geht's und du hast wieder ein neues Ding. Und ich glaube, das ähm, und ich glaube, die Kunst heutzutage, oder die Anforderung, ist einfach, dass man da einfach die richtige Strategie will, wie man, wie man jetzt vorgeht und sich nicht davon leiten lässt. Du musst jetzt auf dieses Pferd setzen oder auf den Channel, weil da sind gerade alle. Einen Podcast zu machen zum Beispiel für Heimwerker wenn es ein, ein Baumarkt bist, kann vielleicht effektiver sein, weil du im Nischenbereich bist, als wenn du jetzt machst irgendwie eine nationale TV-Kampagne, weil vielleicht das, was du denen sagen willst, jetzt gar nicht so relevant ist. Weil du sagst einfach, gut, Angebot für einen Hammer, schön und gut. Aber und dann komme ich wieder zurück zu Service und Innovation. Wenn du den Leuten einen Mehrwert bieten kannst, dann, dann, werden, sie, dann, dann werden sie auch deine Information gerne annehmen und, das, und werden dir eher zuhören, als wenn du einfach nur eine Kanzelpredigt machst, so wie früher. Und das ist das, was sich, vielleicht glaube ich, in 20 Jahren so verändert hat. Früher hat man in der, wie in der Kirche, der Pfarrer steht vorn und dreht halt runter und dann Ja und Amen und so ist es. Heutzutage ist es nicht mehr so. Die Leute müssen nicht lineares Fernsehen schauen, die Leute müssen nicht auf deine müssen nicht auf deinen YouTube-Channel, die Leute müssen dir nicht folgen, sie können. Stichwort digitale
0: Atemlosigkeit. Würdest du dann sagen, dass ihr da ein bisschen auch abwartet? Ist es bei DMB so, dass die... Dass man einmal schaut, wie sich diese Trends entwickeln
1: oder. Was ist digital? Blöderweise, es ist eines der unkonkretesten Bezeichnungen ever. Content ist digital, aber auch nicht. Social Media ist digital oder auch nicht. Und gerade, also wo hat man wirklich die Expertise, dass man, dass man Marken beraten kann und, und, und Brands weiterbringen kann? Wo holt man sich besser Partner? Und vor allem welche Channels auf welche setzt man wirklich und auf welche nicht? Das ist halt das, das gute alte. Ich kann mich erinnern, wie damals Snapchat nach Österreich gekommen ist. Wollten alle unbedingt auf Snapchat, weil sie gelesen haben, in irgendwelchen, irgendwelchen Reports, ah, das ist das schnellst wachsende Medium, aber keiner hat eine Ahnung gehabt, irgendwie, wie er damit Die umgeht. Benutzt, ja. Also damals hat es in Österreich, es wollte, das hat irgendwie nicht wirklich performt. Das andere, was lustig ist, ist ja einer, der Irrglauben, wenn man sich anschaut, es muss ja alles irgendwie heutzutage braucht, einen Hashtag, und der muss irgendwie Hashtag ganz awesome sein. Und dann viele Marketer sagen dir, wir brauchen einen Hashtag, Hashtag und der muss überall durch. Aber die, 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 die Facebook-Community sagt einfach, lasst uns damit in Ruhe, wir wollen es nicht.
2: Ich finde es ja, weil du es ansprichst, auch bei Facebook auch interessant, dass ja auch diese Philosophien, du musst das Unternehmen viermal die Woche oder jeden zweiten Tag posten, aber es ist dann halt problematisch, wenn man nichts zu erzählen hat und dann künstlich genau.
1: Content geschaffen wird, auf den niemand gewartet hat. Das ist, ja, das ist schon etwas, wo ich sagen muss: einfach ähm, diese Content-Müll halten, die sich da mittlerweile bieten. Will. Ich meine, auf, auf, auf Twitter reden ja eh fast nur noch Bots mit Bots und ansonsten zwischendurch kurz mal Armin Wolf. Viele Unternehmen gehen halt einfach auf Channels, weil sie es müssen, weil sie glauben, sie müssen dort sein. Aber du fragst dich nicht: Muss ich wirklich dorthin das Unternehmen? Kann ich wirklich auf Instagram eine Geschichte erzählen, die die Leute dort weiterbringt? Und viele machen halt den Fehler, viele Marken, dass sie, dass sie sich sagen, naja, das, das, das schaut halt so aus, so dieses Instagram. Und dann wundern sie sich aber, wenn sie, wenn sie nicht wirklich jetzt ein hohes Engagement haben und dann in, irgendwie keine Zuwächse, keine organischen, weil sie keinen Mehrwert bieten. Weil wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, ich kann dir folgen, ich muss nicht. Gib mir was, was mich weiterbringt, super. Gib mir was, was mich nicht weiterbringt, dann werde ich da nicht folgen. Und das ist das, wo du wo, wo, wo einfach, als wo alle Berater, aber alle Kommunikatoren, Agenturen und Kunden einfach ganz ehrlich zu sich selber sein müssen. Ist das etwas, was ich wirklich persönlich gut finde und was ich wirklich, wenn ich jetzt als Konsument denke, sagen würde: Hey, das ist geiler Content. Oder mache ich es, weil ich, weil ich glaube, so hat auszusehen und mein meine meine Welt oder mein mein Wissen sagt mir halt: Naja, das schaut eh so aus wie alles auf Instagram, also muss es gut sein führt sich das oft das Gespräch.
0: Also es ist oft so, dass ihr den Leuten echt abraten müsst, es macht keinen Sinn. Es gibt Agenturmodelle in Österreich, die rasant wachsen, genau mit diesen, mit diesen Themen, die jedem meine Instagram-Strategie verkaufen, die bei Gott nicht notwendig
1: wäre, das muss man echt sagen teilweise. Es stimmt, was du sagst. Tatsächlich viele verkaufen was, weil sie wissen, ich kann es verkaufen und ich mache da mal Geld. Die Sinnhaftigkeit wird dann halt, von wenig, wird, wird dann halt relativ... Mal vorbereitend, weil du, weil du irgendwie blendest mit irgendwelchen Pseudo-KPIs dann. Und, und Du kannst heute hingehen
2: und dir 100.000 Follower aus Deutschland kaufen, um kein Geld, und sagen, ich bin Influencer, und dann zu Marken gehen und Geld verlangen. Und das ist eigentlich ein Thema, das, finde ich, sehr wenig behandelt wird, weil du eben sagst, KPI-driven. Wie, wie geht es ihr
1: damit um? Also, uns ist auch schon passiert, tatsächlich, und das war... Und wir haben es Gott sei Dank nicht umgesetzt. Wir haben es im letzten Moment, bevor es on air, gegangen, also bevor wir um haben, die Kampagne, sind wir draufgekommen, dass, dass eigentlich der Hauptinfluencer, den wir hätten, dass der eigentlich nicht die Follower hat, die wir gedacht haben, dass er hart heimisch und dass wir werden beinahe selber drauf. Und unser Learning war einfach, du musst einfach genau die Starts haben, du musst dir wirklich alles anschauen, bevor du was machst, weil, es werden wirklich Millionen verbrannt mittlerweile. Ja, ja. Da, sind wir alle,
0: da sind wir alle, glaube ich, gefragt, dass da einfach gute Aufklärung betrieben wird. Auch die die die, Mady, die Daria Daria bei uns gibt vor ein paar Monaten, die macht sich mit einem super Case. Ja? Und hat sich eine super Audience aufgebaut, die kannst du jederzeit testen, also
1: über Hype, Auditor oder sonst wo. Das Schöne ist, die, die werden irgendwann zu eigenen Brand. Und das sind wirklich Relevante, weil die, die die verbiegen sich nicht. Die haben ihre ihre, ihre Nische gefunden, die, die Und die sprechen mit einer Überzeugung und auf einmal werden sie wirklich teilweise auch zu Experten. Die haben es so natürlich anfangs ihre Meinung, jetzt, die nicht unbedingt immer fachlich sein muss, aber sie werden irgendwie so als Sprachrohr also für für eine gewisse Community. Und das finde ich super, dass es sowas gibt. Und auf der anderen Seite gibt es, was ich nicht ganz verstehe, ist diese Unmengen an an diese Schwämme an, an Selfie-Influencern, die eigentlich... Beauty, Fitness, lifestyle eher, influencer ja. Wobei man muss auch differenzieren. Also für mich als Surfer zum Beispiel, wenn ich jetzt, da, wenn ich jetzt einen Surf-Influencer einen Surf habe, der mir erzählt einfach, wie ich, wie, ich, wie, ich, wie ich fit werden kann, weil ich fahre zweimal im Jahr auf Urlaub, und ich, ich versuche zu surfen, und wenn der mir Tipps gibt, wie ich, wie ich mich auch ohne Wasser, weil in Österreich haben wir nicht wirklich Wellen, fit machen kann, dann ist er für mich als Influencer relevant, weil ich sage einfach, hey, das ist kein Profisportler, der ist vielleicht ein Amateursurfer, der aber gewiss, der sich damit super auseinandersetzt und viel recherchiert und das Beste, was er findet, gibt er halt wieder und dann akzeptiere ich den als Influencer-Folgen gerne. Wenn es jetzt einfach einfach nur ist Duckface und den neuesten Look, dann ist es für mich nicht relevant. Ich verstehe aber, dass es vielleicht für andere relevant ist, weil sie sagen einfach, vielleicht habe ich nicht die Fantasie und ich sehe mich als Typ so ähnlich wie die und deswegen, wenn es ihr steht, wird es vielleicht mir auch stehen. Also in einem gewissen Bereich, da muss man vorsichtig sein, dass man, dass, dass man es immer verteufelt alles, aber ich glaube, jeder jeder kann, und das ist das Schöne, du kannst immer dein eigener Zensor sein, ob, ob, ob dich jemand influenzen darf oder nicht. Aber genauso muss es auch als Marke machen. Und das ist halt das, wo viele Marken meiner Meinung nach den zu einfachen Weg gehen. Wir sagen, da schau, du ziehst eh alles an, zieh das auch an, wir zahlen da Geld. Und das ist dann irgendwas, wo ich sage, einfach, ich persönlich finde das jetzt dann nicht unbedingt markenbildend. Wir wissen aber, dass es für viele Marken verdammt gut funktioniert. Und wenn man sich anschaut, die Performance-Rates die Performance von, von Influencern, also gerade im, im jüngeren Bereich, dann ist das ein Wahnsinn. Und ich verstehe, dass viele Marken darauf setzen. Ob es Brand-Building ist, das wage ich dann zu bezweifeln. Da ist dann sicher eine Daria Daria, wenn die, 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 die viel die viel einfach spezieller ist und ganz genau für etwas steht, die aber auch ganz dezidiert Nein sagt zu zu Marken, weil sie sagt einfach Sorry, das mache ich nicht. Die verbiegt sich nicht und wenn sich die für eine Marke hergibt, dann ist das schon wieder Brandbilden. Zum Beispiel, jetzt, wir haben für Fürs lauer mit Alexa Chang, eine der Influencerinnen oder der, die, die Ikonen und eine der ersten weltweiten Influencer gearbeitet. Und die hat gesagt, eine Bedingung, sie greift nichts an, keine Flasche, die nicht 100% Repad ist. Und das finde ich auch gut, dass ich einfach, sie sagt einfach, sie will es nur sicher gehen, das war Vertragsteil. Sie will, dass alles nachhaltig ist.
0: DMB als eigentlich Traditionsagentur, um es ein bisschen provokant auf den Punkt zu bringen, muss ich eben da auch ständig neu erfinden und mithalten. Klar, was sagst du einer 20-jährigen Studentin, die auf Jobsuche ist, dass sie sich, warum sollte sie sich bei DMB bewerben und nicht bei einer der großen Digitalagenturen, die jetzt da schon mehr Leute haben als ihr?
1: Kommt zu uns, weil anscheinend, wenn man jetzt dann nimmt, nur den Web-Ad, den letzten, da waren wir die erfolgreichste Agentur und vor allen anderen Digitalagenturen. Und dann sagt sie einfach, ja, aber die eine Agentur ist super. Dann sage ich, hey super, mit der kollaborieren wir. Ich glaube, in Sachen jetzt der Brandbuilding ist DMB, nehmen wir es mal, das klingt immer so arrogant, aber ich glaube, das können wir schon zum, zum Nummer eins Kreis. Und wir haben aber auch erkannt als Agentur, du kannst nicht alles alleine machen. Du kannst nicht überall der Experte sein. Und kollaboratives Arbeiten, glaube ich, wird, ist, ist, wird immer wichtiger. Und das heißt, bei uns kriegt sie dann best of both.
0: Wir profitieren zum Beispiel auch von diesem Trend als kleine Boutique-Agentur, dass äh, Marken immer öfters jetzt verschiedene Spezialisten sich suchen. Statt der klassischen Lead-Agentur wird man sich darauf einstellen müssen als große Agentur.
1: Definitiv. Du musst dich, du musst, also diese 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 kleinen Boutique-Shops. Ich finde das gut, dass es das gibt, aber ich finde es auch genauso gut und wichtig. Und das zeigt sich halt bei uns auch immer, dass viele Marken dann schon es schätzen, wenn sie wenn sie zurück zur digitalen Atemlosigkeit, wenn sie eine eine, eine Lead-Agentur hat, die, die ihnen dabei hilft, dass sie auf Spur bleiben, on track. Dass man sagt immer, wenn man ein starkes, ein starkes strategisches Fundament hast und eine starke von, eine Marke von Grund auf auf, 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 solide Beine stellst, dann ist es auch überhaupt kein Problem, wenn du mal sagst einfach, hey, wir haben da irgendwie, wir wollen da für die 15- bis 22-Jährigen die super crazy Next Level Hipster-Kampagne machen. Und nehmen, nehmen uns irgendwelche komplett durchgeknallten Jungboutique, die halt für ihren Stil bekannt ist. Ist doch fair, ist doch fein. Solange es aber dann im Endeffekt auf einem, auf einer, in die Marke einzahlt und das Ganze ein, ein, ein Gesamtbild erzählt. Zum Beispiel bei Fislauer sind wir die Liederagentur, aber es gibt mehrere Agenturen im Verbund. Und das ist wirklich ein, ein gros, Einmal da und dann in die Digitalbude, dann, dann, dann dort wieder wen. Aber im Endeffekt hast du einen ganz starken Markenkern, jung bleiben. Und die Marke ist ganz genau definiert. Und du weißt einfach trotzdem, alle, alle Maßnahmen, die passieren, zahlen immer in denselben Markenkern ein. Aber immer genau so im Aufbereitet, dass es für die jeweilige Zielgruppe am relevantesten ist.
0: Wollen wir ein bisschen einen Ausblick wagen? Du bist jetzt seit letztem Jahr Partner bei DMB. Die Herrschaften in der Geschäftsführung werden auch nicht jünger. Sehen wir dich vielleicht bald an der Spitze der Agentur?
1: Wie, wie würden jetzt ein Politiker antworten? <lacht> Wenn mich der Ruf ereilt, dann werde ich natürlich zur Verfügung stehen. <lacht> Sehr schön. Aber
0: Apropos Politik, äh, es wird heute gemunkelt, dass der Luigi Schober sich die SPÖ geholt hat. Ähm, steht in der Presse. Ähm, habt ihr mitgepitcht?
1: Also ich habe ich, ich hab davon zumindest keine Kenntnis. Hast du, hast du den Wahlkampf mal gemacht? Ich habe noch nie Wahlkampf gemacht, habe ich mich auch immer eigentlich rausgehalten. Das ist eine große Leidenschaft von Herrn Demner. Er macht das besonders gerne. Ob er jetzt zur Verfügung gestanden ist, das müsst ihr ihn schon selber fragen. Vielleicht kommt er, äh, wir haben ihn eher mal eingeladen. <lacht> ja, er, 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 er würde er, er auch gerne kommen. Ich glaube, wie ihn angefragt habe, hat er sich doch auch einen Podcast angesehen und hat gesagt einfach, ja, das klingt, das wirkt nach etwas im homöopathischen Bereich in Sachen Userzahlen. Jetzt, jetzt bei den Top-Podcasts. Vielleicht könnt ihr ihn jetzt nochmal anfragen.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, letzte Frage von meiner Seite. Gibt es die Chance, dass du auch mal dein eigenes Ding machst? Eigene
1: Agentur? Würde dich das reizen? Ähm, ich bin so lange bei Demner, weil ich gesagt habe, ich gehe jeden Tag gerne in der Früh rein. Tatsächlich. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich, dass, dass ich irgendwie wirklich nicht in der Früh aufstehe und sage, um oh Gottes willen Scheiße, ich muss in die Agentur. Dann ich gehe wirklich gerne in die, in die Agentur. Ob jetzt irgendwann einmal eine, eine, eine Tür irgendwo aufgeht, wo ich sage einfach, da steht drauf, eigene Agentur, who knows? Aber momentan kann ich nur einfach sagen, ich gehe wie seit 20 Jahren, das klingt jetzt sehr beamtenmäßig, aber ich gehe wirklich gerne jeden Tag in die Agentur und freue mich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich in, in einer Agentur, in der Kreation wirklich, wirklich geschätzt wird, arbeiten kann. Weil das ist ja auch das Schöne, dass man sich gegenseitig challengt und einfach schaut, wie, wie kann man Arbeiten machen, die nicht nur Werbung sind, sondern die tatsächlich was bewegen. Und solange, und solange ich da ein Environment habe in der Agentur, dass genau das irgendwie unterstützend und, und wo alle sehr im selben Strang ziehen, wird wohl die Tür vielleicht noch verschlossen bleiben.
0: Der Beatframes Podcast. Wir
1: dürfen uns wieder bei euch fürs Zuhören bedanken.
0: Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung hinterlässt und den Podcast weiterempfiehlt. Anregungen und Feedback ebenfalls immer gerne gesehen. Auf beatframes.at findet ihr unsere Kontaktdaten und natürlich auch alle anderen Folgen des Beatframes Podcasts. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, wie immer viel Erfolg und alles Gute.